1: Всем привет, я Олег Кашин и по-прежнему в Стамбуле, в конспиративной квартире Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, как там у вас дела? Здравствуйте,
2: Олег Владимирович. Господи, как же хорошо, я отдыхаю душой. Хоть где-то не говорят об этом человеке.
1: Ой, Эдвард, не говорите так. Я как раз ждал, что вы сейчас начнете защищать детей от того безобразия, в которое их пытаются втянуть. Вы будете защищать детей или мне придется?
2: Мой милый Олег Владимирович, когда некоторые люди, Евгений Поддубный, по-моему, пишет в Телеграме такой, в общем, хороший, позитивно направленный пост, где прямо тех, кто этих детей выгоняет, косвенно самих детей называет «у» словом, которым, словом, которое я не хочу говорить, то вот я не понимаю, ну, назовешь ты там своего ребенка «у» словом, что это исправит?
1: Нет, ну подождите, слово «ублюдки» было обращено как раз к тем людям, которые зовут детей на митинги, и на самом деле мы до сих пор не знаем, кто зовет детей на митинги, потому что это такая... Ну, вы знаете, давайте, поскольку мы передача для, скажем так, подготовленной публики, для, для квалифицированной публики...
2: давайте уже скажем прямо.
1: Ну, да, давайте, для взрослых передача, то есть не для тех, кто сегодня празднует 35-летие Ольги Бузовой. Давайте говорить как взрослые людьми с взрослыми, а именно, друзья, вы знаете. А если не знаете, то мы вам расскажем с Эдвардом, поскольку мы оба специалисты, как вами манипулируют. Сегодня вдруг оказалось, да, что главная проблема России, российской политики, какие-то люди в ТикТоке, которые зовут людей на митинг. То есть нет проблемы ни отравления Навального, ни того, что было в аэропорту, ни расследования. не расследования. Ни проблема того, что
2: миллионы русских не могут получить гражданство, находясь за пределами. Ну
1: да, и, как говорит Эдвард пандусы пандусы в метрополитене, тоже нет этой проблемы. Оказывается, самое главное – это ТикТок. Какая-то абсолютная дикость, вот ТикТок, ТикТок. Хорошо, понимаете, какая история вот мы с Эдвардом оба были детьми, да, более того, Эдвард, в отличие от меня, был даже членом некоторых молодежных проклярских движений, тогда почему-то никто не говорил, мерзавец Сурков втягивает детей в политику, более того, ну, не знаю, это не совсем политика, конечно, но, если честно, когда я вижу детей, российских детей, русских детей, те, тех, кто мне, Олегу Кашину, в дети как годятся, да, одетых в юниформу этой детской организации «Шойгу», как она называется, на букву «Ю»
2: они занимаются хорошим делом, там ветеранам помогают. Но в чем проблема в ЮНармии?
1: Вы знаете, Эдвард, да, понимаете, есть дети, все были детьми. Одни хотят помогать ветерану, другие, Эдвард, вы не поверите, хотят даже оскорблять ветерана. Если ребенок хочет оскорблять ветерана, к нему приходит, там не знаю, Евгений Подубный и говорит: Я подобный, я воевал. Ребенка это отталкивает. Понимаете, Эдвард? Это, это нормальная детская психология. И да, мы сегодня видим, и вы об этом писали, что главная проблема не то, что кто-то, мы до сих пор не знаем кто, это какая-то странная история в ТикТоке, да? Кто-то агитирует детей идти на митинг. Да,
2: потому что китайские агенты, это же известно, кому соцсеть принадлежит.
1: Ну, со соцсеть, да, более того, в, в те годы, прямо это годы длится, когда российская власть и ее друзья объясняли, что все зло от Ютуба, а ТикТок как-то был вне критики, потому что это наши китайские пар партнеры, да? Да? Сейчас, оказываются партнеры, не совсем партнеры, более того, главное, да, что у пропаганды, у российской нету альтернативного нарратива, более того, он невозможен, наверное, потому что всем этим набором, ну, как, какой есть, давайте перечислять по пальцам, там, деды воевали, воевали, да, многонациональная Россия, да. Что Крым еще? вернули. Кры Крым вернули уже 7 лет назад, те дети, про которых идет речь, тогда, ну, родились, конечно, но еще не интересовались политикой, они уже выросли при Крыме, их не заагитируешь Крымом. И в итоге, да, с одной стороны получается вот это, прости господи, импотенция, а с другой стороны, да, интересная, зажигательная и, главное, четкая с точки зрения добра и зла история. Потому что с одной стороны как бы зло, с другой – добро. Да, пожалуйста, Эдвард, конечно.
2: Спасибо, что наконец-то дали мне высказаться. Смотрите, когда вы уравниваете на одну полку там Суркова и наших, как бы к ним не ни относиться, юнармию и вот то, на что зовут детей сейчас – то есть одна проблема. Одни истории, они не были незаконными. Вторые истории, они предполагают, возможно, какое-то жесткое противостояние с полицией, Какие-то дубинки и посадки, понимаете? Ф вторая история, она очевиднейшим образом. Это маленькая тоже па
1: пауза, да? А, вот вы говорите, посадки, жесткое противостояние с полицией и так далее. И да, оглядываясь назад, мы имеем опыт и посадок, и жесткого противостояния с полицией. Эти кадры, когда полицейский, там, не знаю, бьет кулаком в живот девушку, которую тащит другой полицейский, все мы это видели. И вот это изложение, вот ваше изложение этой же истории, как оно звучит? Дети, не ходите на митинги Мы, государство, вас там изувечим Испортим Нет. вам жизнь и так далее Ну как, буквально Подождите, так, хорошо да?
2: Есть совершенно конкретная вещь Несанкционированный митинг И мы, как взрослые люди Обязаны просто сказать Потому что те, кто зовут на митинге Они об этом не говорят Ну давайте хотя бы мы скажем Что очень, вероятно, травма Ночевка в изоляторе А может и что похуже, искалеченная судьба Правильно, Конечно.
1: правильно. Ну, да, разумеется, Эдвард. И еще раз, давайте скажем открытым текстом источник искалеченной судьбы, творец искалеченной судьбы – это полиция, это государство. Вот сегодня была история. У вас, подождите, если есть,
2: подождите. А...
1: Ну, Эдвард, кто, кто избивает протестующих?
2: Нет, стоп, давайте разбирать... А, вот
1: вы сказали, дети будут покалечены. Кто в нашей практике обычно калечит протестующих? У нас уже есть опыт. Там, конкретный пример.
2: Год. Есть да. Виталий Сируканов, если я правильно назвал его имя. Насколько Виталий, я помню. Виталий
1: Сируканов, да, это перекупленный его, сотрудник Навального. Его, как раз
2: да, покалечили, сломали ему, по-моему, ногу, сломали айфон. И, и при этом те, кто подставил его под это, никак ему это не компенсировали. И Эдвард... после этого он разочаровался и сейчас стримит на арти.
1: Не так было, ну ладно, смотрите, как пилота зовут, которого сегодня с утра пытались защищать многие в пропаганде, потом оказалось нечего, вот в авиакомпании «Нордвинд». Есть под рукой его фамилия известная? Я слышу эту
2: историю, но да. фамилию пилота не припомню.
1: В общем, да, и кто пропустил... или вот. Та, та ситуация, да, когда был самолет Навального из Германии, там Внуково, Шереметьево, самолет мечется в воздухе, действительно опасная ситуация, и некий пилот одно из российских... Пилот
2: Норт-Винд Максим Пурков, наверное. О, вот
1: этого. Максим Пырков, да, пишет в социальной сети, как, какая мразь Навальный, что он думал вообще, зачем он подвергает риску этих пассажиров, которые с ним летят, кошмар, кошмар, ты читаешь и думаешь, боже, какой пилот... Идиот просто, да? Что Навальный устроил эти пляски с самолетом? Нет, конечно, у него нет. Таких... нет
2: подождите, но он вы опять-таки ему приписали слова. Он написал, что из-за летящего из Берлина клоуна. Вы если да, цитируете, Там, там,
1: цитируете там правильно. Еще, еще было матом, да. Собственно, обвинение было адресовано Навальному, да, и действительно было связано с тем, что подвергаются риску пассажиры. Хотя мы понимаем, что пассажиров риску подвергают но ну, не Навальный точно. Есть такое заезженное выражение, конечно, стокгольмский синдром, когда, будучи в руках как бы там злодея, заложник проникается к нему нежностью и симпатией и принимает его правду. И вот этот разговор, ну, как же? Вот вы говорите, подставили, сломал ногу. Кто ногу ломает? Ногу полиция ломает. Так с полиции надо спрашивать. Нет, ну, это... подождите,
2: Олег Владимирович, я бы с вами согласился, но мы видели, как разгоняли протесты в Гонконге, в Париже, в Вашингтоне, да, как в Белом, в Капитолии просто застрелили четырех человек просто за то, что они мирно без оружия, без оружия зашли. Понимаете, это данность, что да, во всем мире, на всей земле полиция проявляет насилие. Мой, да, мой, мой, давайте Мой, мой, мой,
1: мой опять-таки милый Эдвард, да, скажите да. мне, пожалуйста, когда последний раз да, сторонники того же Навального врывались в здание государственных органов? Подождите,
2: подождите э, любовь Соболь пришла к Симоньян, когда то была, простите, в положении, и довела его, чуть не довела до чего-то плохого. Вот это нормально? Потом опять я
0: знаю...
1: Эдвард, Эдвард, стойте, стойте. А куда Соболь пришла к нашей любимой Симонян? Напомните, где это было. Это было на эхе Москвы, у Симонян был эфир до восьми вечера, у Соболь с 8. Как это вообще связано? А за это тоже надо было Соболь ногу ломать полиции или что вы предлагаете? Какая связь? Нет, еще раз.
2: Пожалуйста, конкретный пример, когда наши люди с хорошими лицами проявили агрессию. Да, может быть, не так, как полиция,
1: нет. Не-не-не, Эдвард. Это вот вы сейчас ко мне проявляете гораздо больше агрессии, чем Соболик Не надо так, я пугаюсь вас. Еще раз, смотрите, вы говорите Гонконг, Париж, Вашингтон. В Вашингтоне, да, понятно, что мы за них, да, мы за трампистов, тем не менее люди входили в здание Капитолия парламента. Когда российские оппозиционеры куда-то входили? Я помню Нет, это. Подождите, это...
2: На, на телефоне у Любови Соболь предположительно откуда-то с телефона было видео, был, был, захватила там квартиру какого-то предполагаемого химика, конечно.
1: <связь> мы, мы начали с того, что у нас взрослая беседа. Еще раз, как, когда одна Соболь входит в частную квартиру, наверное, это частное, как бы правонарушение одной конкретной Соболь. Но Они массово это в... спрашивали,
2: когда врывались в квартиру. Вот она ворвалась в квартиру.
1: Вы не поверите, Эдвард, я не спрашивал вас, когда, когда кто-то врывался в квартиру. Я спрашиваю, когда толпа протестующих врывалась в какой-нибудь госорган. Ответ – никогда. Это Более даже того...
2: химкинская администрация, Олег Владимирович. Вы интервью брали у человека, который ее брал,
1: господи. Так, вот отличный ответ. Во-первых, да, это единственный случай, когда люди били окна в здании администрации химкинского округа. Что с ними стало? Раз, да, и как бы кто это был? Анархисты, антифашисты, и это было Эдвард. 11 лет назад. 11 ну, это лет было. назад... Это Нет, было. Эдвард, секунду, Подождите. Это, это
2: было... постоянно 15 Эдвард. лет назад захватывали приемные разных Эдвард. ведомств. Ну,
1: было... А сто а лет назад большевики взяли Зимний дворец. Вернемся к этой беседе через 2 минуты. Естественно, беседа взрослая, мирная. Не волнуйтесь. Олег Кашин, Врач Чесноков. Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, продолжаем беседу о молодежи и митингах. И на самом деле, вот я прям прошу Эдварда не давать мне отпор, не для этого мы посажены здесь, да? А давайте вместе выясним, в чем проблема. Потому что действительно вот вся эта риторика, что там дети там э, иначе ногу сломают, в полицию погонят, а вот в Вашингтоне вообще разгоняют кроваво. В итоге, да, эта риторика приведет нас вот туда, где э, ведущему телеканала Лукашенковского дают медаль за отвагу, причем с белорусской транскрипцией за отвагу и президент выступает перед ОМОНовцами, говорит, какие они молодцы, как на них красавцах держится Родина. Я, как раз, не хочу, чтобы в России было так. Я хочу, конечно, чтобы Россия была добрая, счастливая и веселая. А вот эта и риторика, и практика, да, она загоняет Россию в тупик Лукашенковщины. Я не хочу, чтобы Путин был в своих даже в собственных глазах таким вот ужасным картофельным диктатором. Я хочу, чтобы все было хотя бы как в двадцатом году. Это вообще возможно? Или мир настолько жесток, что да, придет Евгений Поддубный и скажет «нет, иначе будет в Сирии, а поэтому давайте делать в России концлагерь для уйгуров». Эдвард?
2: Мой милый Олег Владимирович, понимаете, есть данность, что государство обороняется, потому что если оно не будет обороняться, то будет как в любимых нами Украине, Ливии, частично Сирии до прихода российских ВКС и так далее, и так далее. В чем проблема? Что у государства есть определенные цели. У нас есть Россия, которую мы не хотим потерять. Ну, э, вот чтобы что. Если бы я готов и приветствовал бы там митинг за свободу Телеграма, который, кстати, был, был хороший митинг, там, митинг э, за э, митинг против реновации одним из со-руководителей которого была Винокурова. Да, это очень понятные цели, да, вот то, Но, о вот, чем вот, нам на, на, теперь на, на, говорят, вот это «чтобы что».
1: Вот вы считаете, вот вы, да, вот лично вы, Эдвард Чесноков, приходите к подросткам в ТикТок и говорите, друзья, я хочу, чтобы был митинг против реновации, хочу, чтобы был митинг за Телеграм, а здесь вот это, как думаете, вы их убедите? Вот у меня вопрос на самом деле. Я
2: отвечаю деле. на ваш конкретный вопрос.
1: Да, да, нет, просто
2: я вот... Я действительно... считаю, что жестью и угрозами и пониженными словами никого не убедить. Уже,
1: уже, уже не жесть, уже вот ва вашими повышенными словами, они ведь такие же неубедительные. И более того, вот смотрите, в 21 году оказалось, что весь ТикТок захвачен оппозицией. Наверное, это, вот вы говорите, оборона. Наверное, это...
2: часть ТикТока все-таки еще держится и захвачена котиками
1: хорошо. Но, тем не менее, да, государство в Тихтоке проиграло на наших глазах, и, наверное, в государстве есть какие-то люди, ответственные за пропаганду в социальных сетях. Как вы думаете, Эдвард, кого-нибудь отправят в отставку, кого-нибудь накажут, может, посадят кого-нибудь? Потому что, извините, конечно, ведь даже и прокремлевские блогеры и актеры, допустим, сейчас выступают, выступают с пронавальницких позиций. Вот девушка, которая в сериале «Чики» играла. Сериал «Чики» снят на деньги национальной медиагруппы. Ковальчуков во главе в которой стоит Алина Кабаева. И если человек... человек, э, да если человек, 200 ровно
2: 9702, просто да, напоминаю.
1: Если, если человек плюет в руку, которая его кормит, значит, уже пройдена таграма 91 -го года. Людям уже все равно, будет у них завтра заработок или нет. Они уверены в своей правде, нет?
2: Олег Владимирович, понимаете, еще раз, я не призываю разгонять митинги. Пожалуйста, если люди хотят выходить, то пусть выходит. И если, например, мне бы пришлось убеждать подростка, я бы не стал его убеждать. Я бы просто сказал, а вот ты знаешь, что это? А ты знаешь, кто этот человек? Да, чем он знаменит? Что произошло с предыдущими митингами, начиная с 11 2012 года? Знаешь, это про московское дело. Просто я его... Я бы ни в коем случае не стал разубеждать, просто бы задавал простые вопросы, да? Это лучший способ. Но
1: э -э -э, давайте, точнее, вот, секундочку, я... просто важный Роскомнадзоровский момент. Эдвард сказал, да. кто, кто хочет выходить, пусть выходит, несанкционированный митинг мы не имеем права призывать, не, Эдвард. Не, я, нет, вас, я вас я сказал, не,
2: я я ничего не говорил об этом митинге, я сказал вообще вот хорошо. Я не сказал, куда выходить. Ну, это ладно. Конкретный пример. Митинг, против, митинг за Телеграм, митинг против реновации, митинг за воссоединение Крыма с Россией, митинг о том, что Медведев наш президент, и так далее, и так далее. Допустим, это понятно. А нынешнее мероприятие, ну скажите мне,
1: оно чтобы что? Ну, смотрите, Эдвард, давайте тогда я буду подростком в нашей с вами игре, да, и я спрошу, хорошо, хорошо, дядя Эдвард, но ведь смотрите, если Навального отравили и если его посадили за то, что он выжил буквально, как мне быть? Я не могу пойти на выборы, потому что там мне предложат четыре партии, которые себя давно дискредитировали. Я не могу пойти на митинг на такой обычный, потому что митинги, по сути, запрещены, плюс еще и пандемия. И не могу написать об этом в социальной сети, потому что их блокируют, и сегодня, как мы знаем, полицейские и ко Многим приходят домой, к тем, кто писали, что давайте выходить на митинг в субботу в 2 часа дня на Пушкинской. Да? Почему, почему, что же делать, подростку, Эдвард? Скажите, окей, спортом заняться, в юноармию вступить, а если я хочу вот именно эту позицию высказать, что, валить из страны просто или кончать с собой?
2: Нет, подождите, вы можете высказывать все, что угодно, но вы не даете мне ответа на вопрос. Это же не митинг за что-то хорошее. Это даже не митинг против коррупции, как нам это объясняют. Это мероприятие в поддержку ровно одного человека, чтобы показать тем, кто там поддерживает его на Западе, и, возможно, не только на Западе, что вот, смотрите, несмотря на почти полугодовое отсутствие в России, база сторонников осталась, значит, можно ждать новых переводов.
1: Э, вот, давайте я а почему он отсутствовал в России? Почему он отсутствовал в России? Напомните Нет, просто... Ваш...
2: Мы многократно с вами этот я вопрос обсуждаем. Вот На сказать, этот вопрос есть разные версии. Моя версия, что некая диверсионная группа Агентов СБУ украинская, Которые у нас украинская. орудуют Взяла, синтезировав Новичок, чья формула Всем известна И решила подставить Россию Принеся сакральную жертву Вот это моя версия, понимаете да, но, она имеет скажите, чем ваша.
1: Скажите мне, Эдвард А как вы оцениваете вероятность Что эта версия возымеет действие На подростка, что он скажет Дядя Эдвард, я понял точно Это все чертовы украинцы, конечно же Вот как так? При том, что подросток до этого видел звонок Навального этому самому химику, да, читал расследование про отравление, и ваша версия про украинскую ДРГ, ну, наверное, чуть менее О, обоснованная. В
2: Навального химику, физику и лирику, там время на часах как-то путается, на что даже указывали журналисты Артии, и наш да, подросток вот... видел в том числе и это.
1: Да, разумеется, но подросток знает, что Арти работает по Навальному, оно его мочит, и оно не убеждает. Вот, Эдвард, правда, вы как оцениваете, мы играем, да, я не выступаю как Навальниц, но тем не менее, как вы оцениваете убедительность своих слов для того подростка, который собрался выходить митинговать по шкале от 0 до 10? Сколько? 10, девять, восемь, семь.
2: Конкретный 7. вопрос. Митинговать за что? Еще раз, митинговать за, чтобы за, что за,
1: за Навального, которого посадили Нет, по бастеку.
2: Давайте за Ольгу Бузову митинговать. Она же тоже претерпела страдания из-за того, что, когда она летела, все внимание было переключено не на нее. Вот, день, вот да? здесь,
1: здесь уже мы выходим, да, это, мы, мы, мы выходим за пределы игры, и да, вы про повторили очевидно ту идею, которая возникла у кого-то в Кремле. А давайте через запятую с Навальным поставим Бузову, чтобы потом говорить, что поклонники одного и другого, значит, там как-то как нет, это нет.
2: была просто случайность.
1: Эдуард, ну случайность, да, когда толпа, толпа людей вошла в аэропорт, куда нельзя входить с одинаковыми плакатами за Бузову. Эдуард, вы понимаете сами прекрасно, насколько слабо звучит ваша позиция, и здесь не к вам претензии. Нет, еще это раз
2: конечно, давайте нет. спросим у Навального, у виртуального Навального, раз вы изображаете некого такого Навальниста. Вы за русских? Просто скажите, вы за русских? Вот Навальный я... за русских?
1: Я сам русский. А у Навального позиция, как вы знаете, да, э, про Крым была 7 лет назад. Он сказал, стоп, 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 стоп. что Крым не бутерброд. Навальный за русских? Навальный ходил на русские марши, отвечу стоп, я нав... вам. Нет,
2: нет. Это... На, на русские марши ходили также э, много людей с фамилиями, оканчивающихся на да, и так далее.
1: Нет, 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 Эдуард, вы не поняли, да? Вы не у Навального спрашиваете и даже не у Кашина. Вы у среднего Навальниста. Так, и а что, он Навальный вообще, за... Да. Да, понимаете, Эдвард, да, Навальный за русских, здесь Тогда, проблемы нет. мой никакого. дорогой
2: Навальный, вы должны были, выступая в Европарламенте, рассказать о том, как русских притесняют в Прибалтике, на Украине, в Средней Азии, лишая их права на язык на культуру, на образование, на родном языке, кое-где, как в Одессе 2014 -го года, лишай их права на жизнь. Все! Да, или, спасибо, вы русских, я... и вы или вы
1: спасибо, за или вы рассказываете, или вы не Спасибо, дядя Эдвард. И снова вопрос. Шкала 0.10. Насколько это убеждает подростка? Вот то, о чем... Нет, это а, жив... Я потому
2: что она убеждает его хотя бы на балла больше, чем да, предыдущие
1: убеждения. Ну как, это жевательная резинка на тему... Там, Ути притеснение русских на Украине Об этом 7 лет говорит телевизор Да, много новых передач под это создали Там время покажет Шейнин ежедневно говорит про бандеровцев mm. Подросток слышит эти уже слова Уже
2: Руслан Асташка говорит, уже не Шейнин.
1: Руслана Руслан подрост подросток слышит даже про Одессу И у него срабатывает защитный блок Потому что какая Одесса Когда вот тут человека Отравленного новичком сажают ни за что в тюрьму Уходим 800, на 5 минут 800, Новости,
2: да Ждем 700. ваших звонков, что вы об этом Думаете, наши дорогие радиослушатели
1: Спасибо Олег Кашин, Игорь Чесноков, оставайтесь с нами
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема Просыпайтесь Вставайте, люди православные В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан Прогноз на 21 год Вас не порадовал, я надеюсь Конвойные в белых тулупах, лающие
2: овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, и не будет
0: пощады. Руц прочит егоды, у него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Кашин Чесноков.
1: Отдельная тема. Олег Кашин, двор Чесноков, и у нас есть Сергей из Ленинградской области. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. С здравствуйте. Я бы хотел, что сказать. Я бы
4: хотел поддержку Эдварду Чеснокову за то, что он очень грамотно, очень аккуратно, очень вежливо заставляет четвертый репортаж подряд на этой неделе истерить господина Кашина. Вот. Это и правильно, одно, конечно. Эдвард сказать. по все раскладывает. Не да, перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте, пожалуйста. И еще одно я хочу сказать в отношении господина Навального. Вчера да. по, в эфире «Комсомольство правды» радио КП в Санкт-Петербурге, это вечерний эфир был с 20 до 21, наш знаменитый питерский писатель и журналист Андрей Константинов очень грамотно, очень объемно и очень кратко сказал в отношении Навального. Это политический педофил. Все, Ну,
1: Сергей, да, вы понимаете, Сергей, не знаю, здесь он или нет, конечно, я рад, что у Эдварда есть столько сторонников, но, тем не менее, конечно, даже риторика Сергея, политический педофил, ну, слушайте, когда дети, там, не знаю, сам вот наш Эдвард был молодым нашистом, напомню, это как бы можно, это другое, и это ж не был митинг за реновацию, да, или за свободу Телеграма, это было за суверенитет, за Путина, за Суркова, почему-то тогда, да, тогда это привет? Но времена меняются. Тогда тогда какие у нас есть еще новости? Я понимаю, действительно, может быть, я не прав, что как бы все у меня крутится вокруг этого. Что mm. еще? Давайте вот, еще новость про Вади... А давайте Раз. Вадим из Петербурга уже позвонил. Вадим, Вадим. Вадим. Алло. Ва... Да, здрасте, Вадим. Добрый вечер, Олег. Добрый
3: вечер. Эдуард. Значит, да, один Санкт-Петербург. Вот у меня вопрос к Эдуарду Чеснокову. Вот он сказал, значит, что э, у нас э, это... Навальный не, не защищает русских за границей. Там на Украине, например, и так далее, в Прибалтике. Да, но э, пусть не Эдуард Чесноков, это русских, хотя бы одного русского, который защищает русских в России. У меня вот какая проблема. Я русский, я в России. У меня нет другого представительства, кроме Навального, которое может защищать мои лично интересы.
2: Так, так, нет, а вот это интересно. А в чем ваши личные интересы нарушены? Дело в том,
3: что мой бизнес за последние годы Владимир Владимирович Путин разрушил полностью.
2: Да, да, лично классом. Путин пришел сейчас к вам, я, там, сжег вашу бизнес, что я не, не понял.
3: просто придушил мелкий бизнес благодаря своим друзьям-олигархам. А что у вас за бизнес был? Рыболовный бизнес. Я 30 лет, у меня своя была бригада. Вот сейчас законы сделаны такие, что я могу работать только под ФСБшной крышей, платя очень большие деньги. Мне не выгодно
2: Подождите, подождите. История следующая. Следующая, история следующая, что действительно э, запретили взимать плату с людей за рыбную ловлю. Это вот эта история?
3: Нет, нет. Это профессиональный, это сетевой лов, это сетевая рыбалка. На Финском заливе да. рыбалку контролирует ФСБ Российской Федерации. Да, а у, у вас
2: Контролируют ФСБ Российской Федерации. Да, 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 пять... да, это понятно. Да, да, везде агенты, это пять... понятно. А у вас-то что?
1: Пять лет говорю, не, не агенты, не крыши, все-таки разные. Вещи. За последние 5 да. лет
2: без
3: крыши ФСБ шли, работать невозможно.
2: Бизнес разоряет. Нет, подождите, нет, я Но с вами он... абсолютно согласен, что обналом без крыши примерно в тех сферах заниматься невозможно, да. Черным не... металлом тоже невозможно, идуа, да, сложно. Хорошо, слож...
3: скажите мне, кто в России защищает русских, кроме Навального? Хотя бы одну фамилию назовите,
2: пожалуйста. Нет, Ирина подождите, Тюганов? мы не поняли, что произошло с вашим бизнесом. Его запретили, его развалили, не его запретили, уничтожило запретили. повышение МДС на 2% засушили. пункта. Вот что.
3: Я вам могу сказать, что в 90-х годах мне лично звонил начальник рыбо рыболовства по северо-западу, ГОМИК, такая фамилия была, и говорил, Вадим, чем мы можем вам помочь? Сейчас приезжают ФСБшники с автоматами, кладут всех на снег, говорят, лежать, суки, и платить деньги. Вот что они делают. И это произошло за последние 15 лет. Я не Нет, подождите, Окей, но
2: если, это если сразу, то действительно происходило, то как минимум Стой, это вы... был бы очень большой скандал, что как минимум появились бы видео, понимаете... Uh, вы, в вы, вы, наших на самых любимых телеграм-каналах стали бы обсуждать вы, 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 эту историю как То есть вы как-то странные вещи рассказываете
3: В кандалак губе. вы знаете, что это самый один отказался рыбак сплатить, У которого свой участок промысловый Вы знаете, что ему там даже уголовку шлюды на 10 лет его сажают И ему его сажают за то, что они отказались платить У нас сейчас, вот я вчера был на Тинском заливе, ловил Вот как раз, где моя раньше бригада работала, базировалась Сейчас ни одной бригады на заливе нет. Обязаны по избышнике разрешение с 1 января. Все деньги, все лимиты, все квоты получены. Осталось получить подпись ФСБ. Вот 21 числа ни у кого документов нет. Ни одна бригада не работает. Вы понимаете? Просто они ждут, когда им привезут денег. Вот и все. Вот что произошло за последние 5-6 лет. Динамика такая.
2: Нет, подождите. Если есть конкретная вы, проблема, кто? то, пожалуйста, где ваши кто? жалобы Россия. в прокуратуру, труска, следственный Эдуард. комитет и так далее, и так далее? Эдуард. А то как-то вот у меня ну, такое э, ощущение, э, что э, вы что-то не договариваете, потому что вы Эдвард, 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 Эдвард,
1: Эдвард, Эдвард. Люди часто успешно жалуются на ФСБ в прокуратуру. Были такие прецеденты, известные, по крайней мере, когда какой-нибудь ФСБшник оказался снят с должности хотя бы за вот вымогательство денег у бизнеса. История Федор, такого рода, я, естественно, Я
2: напоминаю историю постоянке. про енотов, хотя она была очень сложная и многосоставная.
1: Ой, а я припоминаю историю про Голунова, который нашел связь ФСБ с кладбищенским бизнесом, да, в итоге все ФСБшники из дела выпали, и даже оказалось, что сам Голунов не имеет к ним претензий. Ну, вот МВДшников все-таки да. посадили по МВДшников сажают, МВД сажают Спасибо большое, отличный звонок Я прямо действительно очень, очень рад был его слышать Вадим, спасибо большое а, Эдвард, вот А Наталья Волгоград еще у нас есть звонок Давайте Наталью послушаем Наталья.
5: Добрый вечер Добрый. Не, верю, не верю сама себе, что я на вас, до вас Наконец-то дозвонилась Я неоднократно это пыталась сделать Но я хочу вернуться к Питер По поводу Навального Вот так. господин Кашин говорит Бедные подростки, они 7 лет слушают, как это на Украине страдают русские. 7 лет назад им было по 7 лет, им это было по барабану. И вообще это Но... странно, апеллировать к подросткам, к подросткам. Это же очевидно, на, 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 Наталья, нет, мы, мы
1: здесь все, мы вот сейчас трое, у нас есть подростки в нашей группе, я, вы и Эдвард, мы же все взрослые, да? Дома. Тема про подростков, она оказалась, я же говорю, искусственно вброшена. да, Она перебивает тему и отравления. Вот вы считаете, Навального нужно было отравить? Он заслуживает того, чтобы его отравили. И как никто, вы полагаете?
5: Никто, никому он не нужен, чтобы его травить. Это не доказано. Хорошо. И что новичок заказано. Наташ, прекрасно доказал, А, а сажать, его,
1: сажать его нужно было. Сажать его нужно было, нарушил, это тоже не доказано?
5: Закон. Почему других какой? можно сажать, а его нельзя? Какой, какой, он какой, нарушил правила испытательного срока. Он не явился, Слушай, куда ему надо было явиться. Ну как не, он
1: прилетел в Россию, Наталья, вы вот Ну что? так он позже
5: вот. прилетел.
1: Наталья, он прилетел он же, тогда. Он его уже нарушил
5: в сроки. Он же нарушил сроки. Если бы, закона, человек, в если бы это был какой-то другой спорю, человек, если бы был какой-то другой человек рядовой, его бы никто бы не знал. А так как это Навальный, есть, его подожди, там с полкой в есть... Германии проводили, и все это было рассчитано есть... на вот эту смеху. Вы того, что он
1: никому не нужен. Наталья, вы сказали, он никому не нужен. Так нужен или нет? Или он нужен Германии, или он нужен этим подросткам? Вот Конечно, как, как он нужен Германии и
5: всем, кто заинтересован, чтобы дестабилизировать у нас э, ситуацию ну, в России. Смотрите, Конечно, а если, его, не,
1: если его не трогать, не сажать, не травить, может быть, будет меньше скандалов и меньше поводов для протестов? Я
5: еще раз возвращаюсь к тому, что закон един для всех. Нарушил, значит, тебе применяют то, что применили бы к другим рядовым гражданам.
1: Прекрасно, Наталья, но это только Навального касается. У нас же регулярно происходят какие-то истории. Вот губернаторов сажают. Вы считаете, ваш губернатор, я не знаю, его фамилию, честный он или как бы его, он его тоже нужно сажать? Почему одних сажают, а других Вы таких же не сажают? Вы понимаете? Я не
5: могу решать, кого сажать, кого не сажать. И у меня есть претензии к нашей администрации. И много ничего накуролетили. И люди над этим работают и пишут письма президенту и все. И когда-нибудь что-нибудь изменится. Подлежайте камень, вода не течет. А кого сажать, кого не сажать, это не в моей компетенции. Но я убеждена, Но что для закон детей у, вас есть для знакомые,
1: всех. у вас есть знакомые честные чиновники, про которых можно сказать, он не ворует, да, или он, не знаю, живет на зарплату. Есть такие чиновники, у вас знакомые?
5: Ну, к счастью, у меня вообще среди друзей нет чиновников. Но я Хорошо. знаю родственников, моих друзей, которые честно выполняют свою работу и живут по средствам.
1: Вот вы хорошо сказали, родственники, друзья, среди них есть люди, которые собираются в субботу на митинг или нет, или ноль?
5: Конечно, нет.
1: Конечно, нет. Повезло Наталья. Спасибо огромное, Наталья Волгоград. В общем, да, Эдвард, ну как оцениваете эти звонки? Правда началась... Давайте
2: все-таки вернемся к, Навального. скажем так, Навальнистике, потому что, интересно, я думал, что это какая-то панорама, но агентство Wild Jam перестала сотрудничать с блогерами, которых в сети заподозрили в проплаченных постах против Навального. То есть ничего не доказали, просто заподозрили. Ну что тут можно сказать? Тут можно только поаплодировать, потому что прогрессивная американская вот этот вот cancel культура приходит и в России.
1: Да, наверное, прогрессивная американская культура приходит и к России. Действительно, вот тот мир, в котором живет Ольга Бузова, которая сегодня 35 лет, да, тот мир столкнулся с этой большой политикой. Я думаю, много еще разного рода, такого, разного рода коллизий такого типа будет происходить. Будем за ними наблюдать. Мы уйдем сейчас опять на две минуты, и через две минуты поговорим о других, наконец-то, событиях дня. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
5: Я искала тебя. Хочешь
0: сладких апельсинов? Апельсины, апельсины. Поймают свети наши души. Прости меня, мои. Комсомольская правда. Радио поколения 7
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и у нас такая геополитическая викторина. Эдвард, угадайте, некая страна отказалась выдавать России двух исполнителей убийства знаменитого Вячеслава Кирилловича Иванькова-Япончика. Угадайте, какая страна не выдает России киллеров? США, Израиль, Украина, Литва. Вот какая страна может не выдавать России преступников?
2: О, Испания.
1: Нет, не Испания и даже не Великобритания. Но я знаю, Эдуард, что вы знаете, поэтому давайте не будем томить. Итак, эта страна... Абхазия. Абхазия, Абхазия О -о -о. отказывается выдавать. Вот как вы это оцениваете? Фантастика же, просто красота.
2: Ну, что я могу сказать? Россия – великая страна, и она велика потому, что она добрая. Вот мы... Какой-нибудь э, белорусский лидер уже бы пригнал свой авианосный флот к берегам Абхазии, белорусский авианосный флот, э, потребовал бы выдать или свою ДРГ выслал бы. Ну, а мы просто, мы добрые.
1: Вы не представляете, насколько добрые, я читал сегодня про Абхазию и не знал об этом, какой единственный язык в Абхазии, не просто братское, да, буквально почти в российской колонии, какой там один язык государственный, Эдуард?
2: Ну, я полагаю, такой абхазский, конечно.
1: Разумеется, абхазский. О -о -о. То есть, да, русский язык имеет некий статус языка допустимого в госучреждениях, да, но не более того. И вот вы спрашивали, да, а кто защищает русских? Где Навальный? Я спрашиваю, а где российское государство? То есть, наверное, в абхазии. Так российское
2: Россию... государство сражается с Навальным, но все логично и взаимная аннигиляция в итоге.
1: Да, и российское государство вынуждено, отвлекаясь на Навального, не готово защищать интересы русских. За пределами Российской Федерации В общем удивительная действительно история Давайте потребуем от абхазских властей Все-таки соблюдать какие-то приличия И уж киллеров нам пожалуйста выдать да, Потому что Я вообще боюсь, ни в какие ворота
2: Это бесполезно Потому что вот кроме шуток У нашего блистательного корреспондента Комсомольской правды Владимира Варсобина Была серия, не один, не два А серия репортажей о несчастных Русских стариках и старухах Которых просто по беспределу Выкидывали из их абхазских квартир Туда, соответственно, вселялись какие-то местные, а те туда ткнутся, сюда ткнутся, гуляй к себе домой. Вот, У тебя да, есть
1: такое. Вот здорово сказали про стариков, у которых есть родина, и Эдвард тоже, ведь ситуации бывает, когда э, старика просто убивают в его квартире, чтобы как бы ею, допустим, завладеть. И такая история случилась в, в каком городе, опять-таки, в Москве. Сиделка по имени Гюльчихра Айдарова убила 82-летнюю пенсионерку. СМИ не называют национальность пенсионерки, но, соответственно, э, националь, национальность убийцы, вернее, но догадаться нетрудно. И вот тоже вопрос. Мы помним эту историю про отрезанную и голову. Да, тоже да, и вот как бы, Помогула. может быть, опять-таки, может быть, тут дело не в квартире. А буквально тоже женщина наслушалась, каких-то, э, не знаю, игиловских, запрещенных в России мантр, да, и во исполнение этих Машинах. мантр. Да, услышь, убилого человека. Вот естественно никакого большого скандала на эту тему не будет, и мы тоже понимаем, почему. И можно допустить, что как с Бабакуловой ее признают сумасшедший и отправят на родину, где она спокойно будет там не знаю чем заниматься, воспитывать новое поколение исламистов. Ведь так?
2: Да, с одной стороны, может быть и так, и это ужасно. Но с другой стороны, э, мигранты, как и все люди, они разные. Вот я общаюсь с разными мигрантами. Среди них есть те, кто приехали честно помогать москвичам на их нелегких стройках капиталистического труда, которые хорошо относятся к России, которые герои Великой Отечественной войны чтут. Понимаете, это вопрос форматирования сознания. Вот если мы сможем убедить всех, что вот здесь Россия, здесь такие правила, здесь такая культурная матрица. Если мы сможем снимать фильмы свои о том, чтобы они были так же популярны, как турецкие сериалы о том, вот, какой наш образ жизни и какая наша история замечательная, то, наверное, все будет хорошо.
1: Но хорошо же не будет, ведь правда, мы это понимаем. И да, формальное объяснение вы дали, оно очень правильное, да, что государство занято какими-то другими вопросами. Но все-таки у государства есть своя миссия, и оно, ну, очевидно, с ней справляется не очень почему-то. Но вот, как бы, если бы мы с вами были частью государства, наверное, мы бы переживали, что это такое глупость или измена.
2: Олег Владимирович, вы знаете, Ленин умер в этот день, и мне кажется, что вот все, что происходит, оно по-прежнему объясняется советской матрицей, к которой можно как угодно относиться. Там многие как вы, резко Ленина не любят. Я думаю, что нам нужно как-то уже сформулировать какое-то государственное отношение, хотя бы на уровне Китая, где Мао Цзедун 30% плохого, да, репрессии культурной революции, но 70% хорошего. Но Я тебе призываю... Повторить китайскую пропорцию, что-то уже надо делать.
1: Я об этом вам и говорил вначале, что здесь проблема не в вас, да, не в конкретном Эдварде, а действительно в государстве, у которого нет своего нарратива. Я помню эту историю про поэта Евтушенко, который летал в Италию после э, свержения Хрущева, да, и поскольку, да, вместе с поэтом Сурковым, и поскольку, да, это было после свержения Сурковым Хрущева, да-да-да, автором песни «В землянке», и поскольку, значит, э, было очевидно, что итальянцы будут спрашивать, за что сняли Хрущева, а официальная позиция по состоянию здоровья как бы, ни за что. Поэтому они пошли в ЦК спросить, что говорить итальянцам. И тогда им дали папку, сказали вскрыть в самолете. Знаете эту историю, да? Нет,
2: нет, вы говорите.
1: Опять же, если Евтушенко не врет, они вскрыли папку в самолете, значит, и в папке вырезка из, из газеты «Правда», где сказано, что Хрущев сам попросил об отставке по состоянию здоровья. И Сурков, член КПСС, член ЦК, стал хохотать и закричал «Всю жизнь так! Всю жизнь так! Вот реально это судьба лойлифта в советской матрице, о которой вы говорите. И это не Правильно. Посмотрите на лоялистов в других странах, на Украине хотя бы, которые за государственную политику готовы действительно воткнуть тебе в глаз вилку, потому что верят в нее. А российские лоялисты обычно сами не верят в государство, да и верят здесь не во что, потому что его позиция расплывчата и неоднозначна.
2: Ну, это вечный такой российский вопрос, это вечная борьба башен, которая, в общем, прослеживалась даже у Ивана Грозного между Сильвер-Сильвестром Сильвер, Адашевыми, малютой Малютой Скуратовым, между Либеральной башней и Силовой, понимаете? Ну, это факт, это тоже часть нашего культурного кода, ну, с ней надо смириться, свыкнуться.
1: Не, мне самому нравится эта концепция про башни, тем более, что вот сегодня знаменитый Бабич, на которого мы с вами ссылались, да, неоднократно в белорусском контексте, был произведен в генерала и назначен директора службы по военно-техническому сотрудничеству. И, видимо, на этом миф о всесильном Бабиче ну, как-то будет снижен, потому что человека, хоть и сделали генералом, отправили куда-то в бок, скажем так. Ну и да, еще к вопросу о датах, связанных с Лениным, позавчера было 102 года, 103 года, с момента разгона учредительного собрания. 19. 21 числа, 18 -го да. И мы тоже помним об этом как об одной из многих, на самом деле, попыток настоящего русского парламентаризма, и почему-то всегда побеждают башни, побеждает аппарат, побеждает силовой аппарат. Программа наша теперь выйдет в понедельник в следующий раз с Эдвардом. Мы уже обсудим итоги того, что будет в субботу. А завтра я с Бароновой днем 2 часа, вернее, в 6 вечера. Всем пока. Спасибо большое. Всех внимаю. все
2: будет хорошо. Не поддавайтесь на провокации.
1: Не поддавайтесь на провокации. Всем счастливо. Спасибо. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.